0: Boa noite, amigos. No estudo de hoje, contamos com a presença do nosso irmão João Marcos com o tema As Bem-aventuranças, perícope de Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 12. Bom estudo e um abraço fraterno do NEP, Caminho da Luz.
1: Vamos lá, então. Senhor Jesus, Mestre querido, Estamos aqui, Senhor, gratos por mais uma vez estar conosco nessa oportunidade bendita que nos é concedida de estudar o teu evangelho, de rever o teu, as tuas palavras e as tuas ações com a profundidade que a doutrina espírita nos traz. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir isso. Esteja conosco abençoando a cada um, Senhor, que aqui está. Abençoe o nosso projeto do seminário em novembro, que as nossas vibrações se fortaleçam para que tudo aconteça segundo a vontade do Pai. Muito obrigado Senhor, ser conosco sempre que assim seja. Então, vamos lá, né, gente? Hoje a gente está aí com, com o João Marcos, fazendo para nós sobre Mateus capítulo 5. É um estudo que já foi feito em uma outra ocasião, né? O João Marcos até colocou aí é, uma proposta, é, quem viu aí no, no, no grupo, né eu não, não mandei para as outras pessoas, porque já foi mais tarde, eu esqueci mesmo, mas ele tem uma proposta e ele vai conduzir aí o trabalho como ele, como ele achar e como a espiritualidade intuir,
2: tá? Vamos lá, João. Valeu. Então, gente, mais uma vez, gratidão imensa pela oportunidade, pela trabalho, né? oportunizar o trabalho no evangelho, é sempre muito bom voltar nessa casa que é onde tudo começou né? hoje eu estava refletindo, pesquisando aqui se não fosse o a caminho da luz onde é que eu estaria hoje então eu tenho uma gratidão imensa a cada um de vocês e a casa, porque realmente eu falo sem nenhum exagero, tudo para mim começou exatamente nesse grupo de estudo do NEP então como eu falei para vocês lá no grupo é... se eu se eu for conduzir o estudo Nos moldes do NEP Duas coisas vão acontecer A gente não vai conseguir Chegar nem na metade das bem-aventuranças Porque o meu resumo Do resumo do resumo Deu 24 páginas né? Então assim, 24 folhas Ou seja, perdão, 48 páginas Então assim, a gente não conseguiria chegar Nunca até lá E a gente propôs o seguinte E outra coisa que a Conceição lembrou bem é O Severino Celestino esteve fazendo né? E eu não, não assisti a aula dele, não tive essa oportunidade ainda de, de assistir, mas eu tenho certeza que foi maravilhosa e não teria como ser diferente. né? Mas se eu falar qualquer coisa que provavelmente, muito provavelmente, eu não vou falar nenhuma novidade, além do que o Severino já disse para vocês. Então, eu vou deixar a cargo de vocês o seguinte, vocês vão escolher. Alguém já gostaria de começar né? nessa nossa ideia do plantão de dúvidas, a trazer alguma dúvida, trazer algum comentário... Alguma coisa para a gente já começar nosso debate? Lembrando que nenhuma dúvida é boba, nenhuma dúvida é pequena, nenhuma dúvida é descartável. Todas as dúvidas... Eu, por exemplo, me peguei tendo uma dúvida na pesquisa que eu nunca tive, né, nesses 46 anos dessa reencarnação, e pelo menos uns 20 que eu estudo o Evangelho, eu nunca tinha pensado nisso. E hoje me peguei, e é uma dúvida que para muita gente pode ser banal. Alguém quer começar, gente? Alguém tem alguma dúvida já para a gente começar? olhe uma, tá todo mundo com o microfone fechado, hein, quem quiser falar, não, então eu vou começar, beleza, mas eu vou começar, vou começar, depois eu vou provocar vocês a falar, vocês saberiam me dizer, né, como eu falei, para muita gente vai ser uma dúvida pequena, mas isso me trouxe, trouxe, a pesquisa disso me trouxe um aprendizado sensacional de coisas que eu nunca tinha percebido. Alguém aqui consegue me falar né? por que, que o sermão teve que ser no monte? A gente sabe que é uma figura mitológica. né? A gente sabe que o sermão do monte ele é uma midracha, ou seja, é, provavelmente não ocorreu na íntegra como Mateus é, ele descreve. Provavelmente, Mateus deve ter pego vários ensinamentos de Jesus, compilou e escreveu aquilo depois que ele... Foi produzir o seu evangelho Mas alguém sabe me dizer Por que, que teve que ser no monte? Porque se você pegar Lucas Lucas diz que ele desceu do monte E fez o sermão numa planície Aliás, ele desceu do cume De, uma, de um monte E fez numa planície Mas por que que Mateus fez tanta questão que, De falar que Jesus subiu ao monte? Alguém sabe me falar isso?
0: É, eu acho que se a gente for é, na letra, imaginaria que existia uma turma, como eu falei, ou seja, uma multidão de pessoas, e ele sobe no lugar mais elevado para ser visto e ouvido. Sim. Então, pode ser não, pode ser Se for pensar pelo lado espiritual, talvez a gente imagine que. É, deixa entender que ali estava falando alguém que tinha autoridade moral para falar e que estava acima de toda aquela turba.
2: Então. Perfeito. Mas aí eu comecei meu raciocínio exatamente como você trouxe, isso mas ah, Só que aí me veio logo a intuição tipo assim não, mas ele estava em Cafarnaum. E ele em Cafarnaum na, na margem do Tiberíades, ele pregava subindo no barco de Pedro. E sempre pegou muito bem ali. Por que, que teve que subir num monte dessa vez? Aí a Silva Andréia começou a trazer aqui uma luz a mais, ó. ela está falando aqui no chat, porque era o um lugar de encontro com Deus, entre Deus e a humanidade. Também perfeito, Silva André. Vocês vão ver que no final, todas essas respostas se encontram numa coisa ainda muito mais legal. Eu vou compartilhar com vocês, então, as minhas anotações para ficar fácil para todo mundo entender onde eu quero chegar, beleza? Então, assim, são anotações de hoje, tá, gente? Não, não fiz nenhuma apresentação, não. Certo? Tá todo mundo vendo? Ok. Só mesmo pra gente acompanhar, né? Só lembrando aqui, primeiro vamos contextualizar para facilitar o entendimento, tá? Segundo o Evangelho de Mateus, primeiro, Jesus estava voltando da tentação do deserto e quando ele voltou para Nazaré da tentação do deserto, descobriu que João Batista tinha sido preso. Aí ele deixa... Nazaré, e foi habitar em Cafarnaum para cumprir aquela profecia de Isaías, que dizia, prestem bem atenção nessa profecia, que ela é muito importante para o nosso estudo hoje. O povo que está sentado na treva viu uma grande luz, e aos que estão sentados na região da sombra e da morte, uma luz raiou. E aí, Mateus diz que ele foi habitar à margem do Tiberias em Cafarnaum para isso. E Mateus ainda fala o seguinte, depois que ele chamou... O Simão, o Simão Pedro, André, Tiago João, os irmãos, né? Ele logo depois começou o ministério dele. E Mateus fala uma coisa bem interessante, ó. Ele fala que Jesus, Mateus tenta dar a ideia de que Jesus era realmente um fenômeno. E diz o seguinte, olha, ele percorria toda a Galileia. Não ficava só ali em Cafarnaum, não. Percorria tudo. Ensinando nas sinagogas, proclamando o evangelho, curando toda doença, toda enfermidade. Sua fama se espalhou pela Síria inteira. Foi para além da Decápole, foi para além de, da, da Judéia, da Idumeia, né? foi para além de Edom, foi para lá, quase chegou longe. Né? E seguiam-nos, seguiam, no, seguiam no, aqui é se o seguiam-nos turbas numerosas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Então, o cenário que a gente começa é exatamente isso: Jesus cercado por uma renca de gente. Okay? E aí, o que, que acontece com isso? vendo as turbas né, subiu ao monte não sei se vocês já pararam para pensar, mas de uma forma geral, para nós eu já vou voltar aqui gente, porque é o que a gente quer está lá na frente hum, aqui ó começa por aqui porque fez questão da figura do monte Jesus não pregava nas margens de Tiberíades no barco de Pedro? Então vamos lá é, existe uma ideia psicanalítica que foi trazida por Carl Gustav Jung, que fala sobre as é, sincronicidades. Sincronicidade é o termo psicanalítico para o que a gente chama de coincidências, certo? Isso para a psicanálise é quando uma coisa acontece em coincidência com a outra, então ele tende, as coincidências tendem a se repetir, porque é uma base da teoria psicanalítica que o sintoma vai sendo repetido para que você possa recordar qual foi o trauma que gerou o sintoma e elaborá-lo, superá-lo, aprender com ele, para que o sintoma seja, então, sanado. Então, a ideia de sincronicidade é que as coisas se repetem mesmo, por um motivo que é muito maior. Isso na cultura judaica faz uma diferença danada, porque o judeu crê muito em sincronicidade. Ele acha que a sincronicidade é o atestado de Deus, para que aquela coisa é verídica e teve o dedo de Deus. Teve o dedo de Deus ali. Tanto é que tem aquela teoria do Hasaka, que uma coisa precisa se repetir três vezes para que o judeu dê aquilo como verdade, dê aquilo como uma coisa que realmente merece ser, merece atenção. Mas eu não sei se repararam, né? dito isso, não sei se repararam que a Bíblia, ela cita pelo menos, pelo menos... Tem mais, tá, gente? Eu consegui achar 15 montes famosos na Bíblia. 15! Mas, antes disso, trazendo o que a Silvia Andréia trouxe, a simbologia do monte, primeiro, para os judeus, simbolicamente, o monte é o primeiro templo. Quando eles entraram na terra de Canaã, na terra prometida, a primeira coisa que mandaram fazer, os judeus, erige que um altar de pedra vai ser o seu primeiro templo. Então, a simbologia do monte... Eles é, entraram no primeiro monte, na primeira reunião deles, erigiram o templo. A simbologia do monte tem a ver com o templo. E a Silvia André lembrou bem, ó, é a proximidade com o Deus do Altíssimo. Tem a ideia de elevação e, principalmente, esforço para chegar nessa elevação. Isso é muito legal. O judeu vê o monte como a simbologia de chegar até Deus e todo o esforço que é necessário para se chegar ao cume do monte. Então, vamos lá ver alguns montes famosos? Vamos lembrar aqui alguns montes famosos? Ó, Monte Ararat é onde a Arca de Noé repousou depois de Vilú, né Monte Moriá é onde Abraão partiu com Filizate para oferecer sacrifício. Né? E depois Salomão construiu seu templo, né? o seu primeiro templo no Monte Moriá. No Monte Sinai, ou também para alguns o Monte Sinai e o Monte Oreb, eles são a mesma coisa... Né? então no monte Sinai no monte Oreb foi onde Deus se revela a Moisés como uma sarça ardente depois, né isso alguns estudam, como eles acham que é o mesmo monte, mas alguns falam é no Oreb, é no Sinai, é no Oreb é no Sinai, então no mínimo eles são dois montes muito próximos de uma mesma cadeia geológica e depois no Sinai a tábua dos dez mandamentos foi dada a Moisés, também no Oreb Deus deu a visão para Elias quando Elias esteve lá aquele aquela depressão dele, que ele achou que estava tudo errado, que foi para a caverna Deus falou, sobra o Arebe que eu quero conversar com você, ele foi lá subiu e Deus deu uma nova visão, uma nova missão para eles outro é o Monte Ebal, onde foi construído o que eu falei para vocês né o primeiro altar, depois que se entrou, que os judeus entraram na Canaã, entraram na terra Monte Nebo, também muito importante, que foi onde Deus teve o seu último colóquio com Moisés, o último contato contato de Moisés com Deus. Deus chama Moisés e fala assim, Moisés, sobe o Monte Nebo que eu quero te mostrar a Terra Prometida. Aí Moisés subiu o Monte Nebo de frente para Jericó. Falou, ó, tá aqui, ó, tá vendo essa terra toda? Até onde seus olhos alcançam? Essa terra toda que eu tô dando para vocês, só que você, Moisés, não vai entrar nela. E Moisés desencarnou exatamente ali no Monte Nebo, olhando para a Terra Prometida. Essa história é bem complicada porque teve uma treta entre Moisés e Deus e Deus falou assim, ó, o deus vingativo daquela memória judaica antiga falou assim, Moisés, você me desacatou então você vai chegar e vai ver a terra prometida mas não vai entrar e aí Deus faz isso com Moisés vem, vem cá ver a terra prometida né? agora você pode desencarnar, vem comigo e Moisés desencarna ali o monte tabor que todo mundo conhece que é onde Jesus se transfigurou né e... opa, desculpa o monte carmelo onde Elias desafiou e venceu os profetas de Baal o Monte Garizim, ou Gerazim, o Gerizim, onde teve o encontro de Jesus com a Samaritana, né? e onde era o templo dos samaritanos, o Monte das Oliveiras, todo mundo conhece, onde Jesus proferiu o sermão profético, onde ocorreu no Jardim de Zetman né? a prisão de Jesus, dentre vários outros, Jesus ia lá para orar, tiveram várias eh, profecias de Eliseu, de Zacarias, várias não, teve profecia de Eliseu, de Zacarias, né? profecias messiânicas sobre o Monte das Oliveiras Jesus ia orar no Monte das Oliveiras direto, dentre né? outras coisas que a gente tem e o Gólgota, também chamado Monte das Caveiras onde aconteceu a crucificação de Jesus então vamos lá sincronicidade, qual é a sincronicidade disso João, prestem bem atenção nisso essa, a ah, que achei mais legal como eu falei para vocês, a sincronicidade psicanaliticamente, ela está né, ligada ao sintoma e pelo... ligada ao nosso sistema de crenças eu acho que vocês vão concordar comigo que quando acontecem as coincidências, e nós que professamos a doutrina dos espíritos, né, a gente não pode acreditar em coincidência, tudo tem uma causa, né? tudo é de uma causa, tudo é uma consequência e não uma coincidência. Mas para a nossa psique ainda pouco evoluída de espíritos em planetas de provas e expiações que todos somos, a coincidência ela serve para reforçar a nossa crença em algo. Vocês já tiveram essa percepção? Toda vez que você começa a ver umas coisas coincidências... oh, Ih, que coincidência. Conceição e eu, então, a gente sabe muito disso, né, Conceição? Acho que a gente chama um as, coisas, as coincidências do NEP, que acontecem demais. Mas as coincidências, elas psicologicamente, elas servem para reforçar a sua crença em alguma coisa. Toda vez que você vê sincronicidade, você tende a acreditar mais naquelas coincidências. E o judeu percebeu isso muito cedo. Muito, né? eu falei para vocês, ah, a cultura do Hazacar e toda a cultura de sincronicidade que os judeus respeitavam demais então saca só isso aqui, gente isso é muito legal Moisés, primeiro tempo revelatório no Arebe teve contato com Deus, com a sars no Sinai, Deus integra a tábua e se firma ali o primeiro, o advento do primeiro tempo revelatório um decálogo e no mesmo ele vê a terra prometida e desencarna legal, né? três montes de momentos cruciais na vida de Moisés, Jesus, segundo tempo revelatório, tentação quando o diabo tenta Jesus no deserto e leva ele até um monte mais alto e mostra todos os reinos e a glória para ele. Teve também a transfiguração no Tabor, teve também o sermão profético nas Oliveiras, teve também a prisão nas Oliveiras teve também a crucificação que foi no monte no Calvário, e segundo Lucas a ascensão foi no monte das Oliveiras adivinha onde é que tinha que ser o sermão do monte então, para ter sincronicidade todos os grandes contatos com Deus foram em montes Elias com Deus Moisés com Deus, Jesus com Elias e com, com Moisés, Jesus com Elias e Moisés na transfiguração então Além da simbologia do monte, existe uma sincronicidade nisso. A Sarça, fala com, a Sarça se manifesta por Deus com Moisés no Horebe, a lei é entregue no Sinai e, More, e, e no Nebo, Moisés vê pela última vez a terra prometida. Jesus transfigura no Tabor, né, é preso nas Oliveiras e é crucificado no Calvário e depois... Em sua ascensão novamente nas Oliveiras. Então é óbvio que um evento que inaugura o advento do Cristo, porque eu não sei se vocês sabem disso, para grande maioria, a maioria esmagadora dos teólogos, dos críticos textuais, desde Agostinho de Hipona, concordam que todo o advento do Cristo começa o sermão do Monte, independente se ele aconteceu ou não. Desde, desde o ano 380 desde a época do Império Bizantino que uma facção da igreja acredita piamente que aconteceu e até criaram um templo no Morro ou Monte das Virtudes né, que é de frente para o lá em Cafarnaum e se acredita que foi ali e que existiu mesmo tamanha a importância desse advento agora para terminar saca só que legal mar e Conceição vocês que vão lá para a França no terceiro tempo revelatório Allan Kardec no dia 18 de abril de 1857 Kardec lança o livro dos espíritos no Palais Royal. adivinha onde fica o Palais Royal? dá um chute aí alguém se Moisés foi no monte, Jesus foi no monte onde é que fica o Palais Royal? Não, não é, infelizmente não é, gente É só pegadinha mesmo Mas, de frente para o Palais Royale, Você vê aquela grande pirâmide do Louvre Que é uma simbologia Mas por que, que não precisou ter um monte, então? Né? Porque a gente não é Houve uma evolução dos tempos revelatórios Mas ia ser é bem interessante Eu ter a pegadinha de propósito nele que eu falei assim, ah, Só falta onde Kardec lançou o Livro dos Espíritos Ter sido um monte também Mas vocês entenderam a importância da sincronicidade? Que legal, muito legal isso, né? E aí, gente? Quem tem mais alguma dúvida? Quem quer trazer mais alguma coisa? Já falei minha dúvida. Agora é com vocês. Agora eu vou ficar esperando vocês trazerem alguma dúvida, algum apontamento.
0: Fica quieto aqui. João, não é nenhuma uma dúvida não, mas assim, é, é, falando dessa situação, e quando coloca o texto dentro do contexto, a imaginação da, a imaginação da gente é fértil, né? A gente Sim. começa a visualizar aquela cena. Né? É, aí eu fico imaginando aquela turma, quem que era, qual era a turma do que acompanhava Jesus? Os pobres, estrupiados, aleijados, ou seja, os enjeitados, não tinha ninguém bacana lá. Né? Aí você imagina é, Jesus ali num monte que seja, um pouco mais alto, sentado em volta dos seus discípulos. E o que, é que ele faz? Eu estou imaginando o seguinte, que eu deve ter pensado o seguinte, meu Deus, o que, é que eu vou fazer com esse povo, com esse coração partido aqui atrás de mim, né? com, essa, com toda essa dor, com, tudo que eles têm, o que eles têm é, é só dor, eles não têm mais nada. Aí Jesus profere essas palavras de esperança, né? de alegria, que, que com certeza naquele momento aquela turma ficou extasiada e cheia de esperança de amor, ou seja, alguém nos viu, alguém nos reconhece, alguém sabe sobre nós, né? aí deixa esse, esse código que até hoje a gente está tentando ainda entender, compreender e mais ainda, mais difícil ainda de praticar. Ah, é, eu, sei, eu sei não, a bem aventurança é um trem do outro mundo, né?
2: É, e você lembrou muito bem essa Foi outra pergunta que eu me fiz Eu falei, gente, quem é essa turba? Quem é esse povarel que estava Acompanhando Jesus? Porque Mateus, deixa claro Jesus foi um fenômeno né? O nome dele e o que ele fazia Correu por todo o Oriente Médio Chegando até a África e Chegando até Ponto, Bitínia A divisa com o Mediterrâneo Mas Quem é esse povarel? Né? Quem disse pra gente é Mateus No capítulo anterior Lá em 416 Ele fala, ó, por isso que eu falei com vocês Prestem atenção nessa frase, que ela é importante para o estudo O povo que está sentado na treva Viu uma grande luz E aos que estão sentados na região da sombra E da morte, uma luz raiou Esse era o povo, por quê? É o povo da profecia Jesus foi para Cafarnaú Para que se cumprisse a profecia e se ele teve o sermão do monte no, em Cafarnaum, é para que a profecia dessa luz que chega até esse povo se cumprisse. E aí tem muita coisa legal. Por exemplo, quando o grego original fala um povo que está sentado na treva, sentado na região da sombra da morte, esse sentado né, é catmenos, que quer dizer um sentar-se como a condição como se fosse assim, mais para assentado, tipo assim, vai ficar ali. Em contraposição com a palavra, o verbo do Jesus subindo ao mão, assentou-se e abrindo a boca começou a falar. Esse assentou-se de Jesus já é um sentar por atitude, é aquele sentar-se típico de um rabi para ensinar seus discípulos. Então olha como é que Mateus tem uma delicadeza na, na interpretação dele, o povo estava lá assentado, parado, né, jogado nas trevas, treva, a palavra treva, né? escotear, obscuro, falta de clareza, de compreensão, aquela, Tava lá naquela obscuridade, naquela ignorância, e tava também assentado, paradão, sem perspectiva de mudança, na ignorância e na região da Sombra da Morte, né? Do grego Kora, Skia, Thanato, que quer dizer o seguinte: um campo, Kora, região um campo, um campo, campo terra, terra firme, terra firme, planície, em contraposição ao mar, Esquia, Sombra, literalmente Sombra, e da Morte Morte mesmo. Então não tem nem nem, nem figurativo nessa nessa ideia. A galera tava morrendo, morrendo de fome, morrendo da violência romana. E aí se tudo isso acontecia num cora, num campo, como diz a profecia, que estava num campo, na planície, baixo, na, na linha do mar, no nível do mar, se essa dor, se essa ignorância, se essa fome, se essa sombra da morte acontecia ali, é óbvio que para acontecer a luz, eles tinham que elevar-se. Por isso também a figura do monte. E aí eu falei para vocês, qual monte? Só a gente achar que eu também achei bem curioso, né? Desde o ano 200, 280, não, 380, uma freira chamada Irmã Egeria deixou um diário de peregrinação, foi achado um diário de peregrinação dela, onde ela dizia, em todas as letras, que os rituais, que na época eram rituais até da, da igreja primitiva, que aconteciam num tal do Monte Eremos, e ficava em Cafarnaum, e era um montezinho, 150 metros do chão, do, 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 150 metros da, da, da linha de, do nível de Tiberíades né? e mesmo assim, 58 metros abaixo do nível do mar, como a maioria de Israel tá E no Monte Eremos foi onde aconteceu o sermão profético. Dali para cá, o Império Bizantino pegou isso como uma verdade, e até hoje tem gente que acredita que no Monte das Béatitudes, ou no Monte das Béaventuras, antigo Monte Eremos, em Cafarnaum, de frente para o Jesus teria subido nessa lápide da caverna Mugaraíup e ali ele proferiu o seu sermão. Gente, lembrando, a gente nem sabe se o sermão aconteceu ou não, né? mas é interessante a gente saber o seguinte, isso aqui é muito legal, ó. a geografia desse monte de Eremos, né? ele explica e acaba com a confusão das dicionárias entre Mateus que dizia que o sermão foi no monte e Lucas dizendo que Jesus desceu do cume e numa planície fez o sermão porque esse monte apesar de pequenininho ele tem um cumezinho mais alto e ainda em cima do monte embaixo desse cume tem tá uma planície que cabe mais 100 mil pessoas eu estava lendo sobre isso uma vez o Papa foi, o Papa João Paulo II foi dar uma missa ali estava programado 100 mil pessoas choveu e foi bem menos gente mas cabia gente pra caramba ali então se realmente aconteceu provavelmente aconteceu no Monte Eremos como essa irmã Géria conta pra gente já nos idos dos anos 380 né? mas isso é uma tradição da igreja primitiva ok? aqui a gente já explicou para vocês o que que viu o que que levou Mateus a escolher o monte e aí, próxima dúvida, próximo comentário Silvio André, você está muito calado ou está falando eu só no bem. chat Ô, João, ah. não é dúvida, outra coisa. Existe ah. outra pessoa
1: antes de Jesus fazendo esses sermões, assim ou não?
2: Sermão, sermão, conforme oh, Jesus oh. fez. Não, não que eu tenha tido notícia, não que eu tenha conseguido pesquisar. Pela, outra coisa. Pela
1: humildade dessas pessoas, eles acreditavam em tudo que era falava, né? Mesmo não sendo Jesus, igual hoje, por exemplo. Tem muitas pessoas não é? que acreditam em muita coisa... Vamos falar pastoso, mas assim eu preciso de outra palavra, né tudo que fala acredita assim, qual a relação deles a acreditar realmente em Jesus? Pode assim, ser... tem essa dúvida, sabe Você tem que ali, mas é uma não, dúvida que eu tenho.
2: não, muita gente pergunta isso principalmente a crítica textual pergunta o que, que Jesus tinha de tão diferente por quê? na época que Jesus veio e reencarnou e encarnou no planeta Terra na sua missão de do Cristo planetário, tinha um monte de gente, um monte de profeta Emmanuel fala isso na Caminho da Luz, foi uma época do nosso planeta muito especial porque estava recebendo o nosso Cristo planetário, então imagina toda a mediunidade de todo mundo aforadíssima, um, um planeta numa psicosfera maravilhosa tudo bem, tinha muita violência tinha toda aquela ignorância tinha todo, mas assim, mediúnica Emmanuel deixa isso claro na Caminho da Luz, também naquele livro dele Emmanuel, né, que ele responde lá então, assim, tinha muitos, muitos profetas na né, época de Jesus. Tanto é que tem aquele diálogo dele com Pedro, né? Quando o André fala assim, ó, oh, a gente achou o Cristo. Aí Pedro olhou para ele, deve ter pensado sentar assim, tá, eu já cansei. Ô, oh, André, tô cansado de ser enganado. Né? Já, essa história, tem 400 anos que Deus fala <tos> com a gente, André, desiste, não vai aparecer Messias nenhum, não. E aí, na hora que Jesus chega, falou assim, ó, oh, você é Pedro, né? e você é Simão Pedro, eu vou te fazer pescação, pescador de homens mas lá no evangelho de Mateus, e isso se repete nos demais evangelhos, Cristina tem assim, o povo principalmente no evangelho de João, o evangelho de João fala isso várias vezes e eles criam em Jesus porque nunca ninguém tinha falado do jeito que ele falou, nem feito as coisas que ele fez se alguém chegasse para vocês, né, para mim, para você, para todo mundo, fizesse um grande milagre mesmo. Daquilo que até os mais céticos, por exemplo, como eu, ia ficar assim, oh, eu não sei explicar isso não. Isso aí realmente é alguma coisa mediúnica. Você não ia ficar inclinado a acreditar naquela pessoa? Sim ou não? Não é? Então, Jesus falava de um jeito que ninguém tinha falado, interpretava a lei de um jeito que ninguém tinha interpretado até então e fazia coisas que nenhum profeta tinha feito até então. Então, assim, as pessoas tiveram... É... fora lógico, né, Cristina? A gente não pode esquecer todo o magnetismo do Espírito Crístico Jesus. Que eu imagino que só a presença de Jesus para aqueles que tivessem o coração minimamente aberto, só a presença dele já deveria fazer uma uma lavagem, uma, uma limpeza espiritual então sim, mas os evangelhos deixam claro Cristina, respondendo objetivamente sua pergunta todo mundo acreditava porque nunca ninguém tinha falado do jeito que Jesus falava, explicado a lei do jeito que ele explicava trazido o consolo que ele trazia e principalmente feito as coisas que ele fazia entendido? João Batista, fala para nós querido o,
3: o João Marcos, o diálogo de Jesus com Nicodemos é, reforça isso bem para nós, Sim. que quando, quando Nicodemos fala com ele, vocês estão me ouvindo então né? estou oh, te ouvindo. É quando Nicodemos fala para ele, bem sei que vem de Deus, que ninguém faz o que faz se não estiver próximo de Deus, né? Nicodemos já reconhece em Jesus. É, é, e, e o evangelho também fala que Jesus ensinava com autoridade. Sim. Ele ensinava, ou seja, em Jesus, a fala, o pensamento e o sentimento e a ação é uma coisa só. Não tem sombra, né? Em nós tem sombra. Você fala uma coisa e faz outra. Você titubeia. Em Jesus, Jesus é o luminoso, né? É, é a luz. É o
2: ser iluminado total, né? Exatamente. Muito bem lembrado uma das vezes que João fala isso é no diálogo de Nicodemos. Obrigado, João Batista é isso mesmo. É, mas ele repete ainda outras vezes, né? E, e João faz muita questão né, no Evangelho dele, até porque a, a, a crítica textual diz que a missão do Evangelho de João era convencer os agnósticos, né? Que estavam surgindo nas igrejas do Oriente. Eu já expliquei isso para vocês. Então a maioria dos estudiosos fala o seguinte: chegou o cristianismo, chegou o Evangelho lá para mais para Oriente, né? Aí a galera não. Ah, mas é, chegou ali Índia, Paquistão, né, aqueles lugares onde já se tinha um contato maior com a mediunidade. Aí chegou lá e falou assim, ah, mas esse aí de multiplicar pão, a gente tem um profeta nosso ali que multiplica pão até hoje. Ah não, mas andar sobre as águas? Né? Então o um avatar ali, O né, um, um yogi que anda sobre as águas. Então a missão de João foi provar que Jesus, além de tudo, era o único que tinha sido que era legitimamente o filho de Deus. Então, João tinha muito essa necessidade de falar o quanto que as pessoas criam em Jesus. Ah, tanto é que no tempo discutiu sobre Moisés antes, antes que Abraão fosse ou já era. Ah, muitos dividia todo mundo, João deixa sempre isso muito claro: dividia todo mundo, mas todo mundo, assim, a maioria, a maioria acreditava nele. É justamente porque João tinha essa missão de fazer todo mundo acreditar que Jesus era mesmo o filho de Deus. Deixa eu ver quem levantou a mão aí. E o Simar, fala, querida. Microfone,
0: só, senhora. Só completando aí o que a Cristina falou, que eu achei muito bacana a pergunta dela, é, lembrando de ele de, de, contra Jesus, isso não é só as turcas daquela época que viram Jesus pessoalmente. É, até hoje, quem tem um encontro com Jesus, ele é inesquecível. Mesmo que nós afastemos dele por um tempo, o magnetismo é tão grande, é um ímã tão forte, que uma hora ou outra nós seremos é, é, puxados para ele novamente. Porque esse magnetismo não apaga. Né? Eu vi falando, é a verdadeira frase do para-chave de caminhão. Quem encontra Jesus ou quem vê Jesus jamais esquece. Porque até hoje, mesmo não vendo, é impressionante como que as palavras dele tocam fundo no nosso coração. E depois que isso acontece, você só correr para o
2: abraço, não tem jeito mais, né? A paixão é instantânea. É verdade. Ele mesmo falou pra gente, né, Osimaru? Um bom pastor né? fala e as ovelhas reconhecem, ele conhece, o pastor conhece todas as suas ovelhas e quando ele fala, as ovelhas reconhecem a sua voz e o seguem. Né? Essa metáfora do pastor é sensacional, porque é exatamente isso que a gente faz. Jesus já é o Cristo planetário desde que o nosso planeta saiu, né? Emmanuel tem essa figura maravilhosa, né? Desde que o planeta saiu das mãos de Deus, ele foi entregue pessoalmente para Jesus. Mano, tem uma metáfora nos livros dele que ele fala que Deus entregou pessoalmente o planeta Terra assim que ele foi recém-formado para Jesus. Desde essa época ele já era Cristo. Desde essa época ele já estava esperando cada um de nós chegar aqui. Né? Então, assim, nós conhecemos ele... Muito, mas muito tempo antes do, do advento dele vir até o planeta Terra. Nossas almas já conheciam ele. Né? Depois que o advento dele foi instituído através do Evangelho, aí sim, como falam os evangelhos, ninguém pode mais alegar ignorância. Né? Até aqueles que querem falar assim: não, né? Jesus, não, 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 nunca ouvi falar, não, não. Jesus está falando daquele casareno, mas né? não, não ouvi. Não, 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 ninguém pode atestar a ignorância mais depois de ver. André, fala para nós, querido. É, a, a, cons, a coincidência naquele momento que o planeta estava em transição, saindo de primitivo para provas e explicação. como nós estamos em, em, em transição. É, sim, essa cronologia espiritualmente falando, André, ela, ela é um pouquinho mais ampla, mas eu concordo com você, por isso a questão dos tempos revelatórios que a coisa mesmo se sedimentou no advento. Né? A gente acredita assim, e isso até gera discussão, mas eu, eu sou da escola do seguinte, que o mundo primitivo terminou, terminou oficialmente o primeiro tempo revelatório, mas a maioria não vai acreditar nisso. Né? Mas... Isso daí é amplitude de, de, de interpretação histórica, né? A questão é, você está certíssimo quando você fala, o planeta estava numa transição. Qual a principal transição que o planeta estava? Enfim, enfim, o Cristo viria pessoalmente mostrar a lei de Deus a gente. Até então, a gente quebrou a cabeça e os enviados crísticos, né? todos os profetas, todos os filósofos, todos os, os grandes sábios de toda a história da humanidade antes de Jesus vieram e como Kardec fala na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo cada um trouxe a sua fração de verdade, cada um trouxe o seu ponto de vista de tempos em tempos Deus sempre fez e com Jesus não foi diferente, trazia um missionário para fazer esse amálgama para fazer essa colcha de retalho de todas essas pequenas verdades que esses espíritos traziam e Jesus trouxe a definitiva ele veio para... Agora sim. Daqui para frente é só aprimorar, mas não mais força de retalho. Agora estou entregando para vocês um manto inteiro. Né? Agora, daqui para frente, o que vocês vão fazer é aprimorar. Né? Ninguém vai chegar e colocar mais nada novo em cima disso daqui. E nessa transição, sim, André. E ali é o momento mais importante do planeta Terra. Né? Até hoje, na nossa história evolutiva, né? pode ser que amanhã ou depois tenha um momentos mais importantes pouco provável, até porque o saudosismo das nossas almas não vai deixar mas o momento mais importante da história do planeta Terra, sem dúvida nenhuma foi quando o Cristo encarnou-se no nosso planeta para trazer a lei de Deus e inaugurar o advento luminoso do Evangelho para a gente certo? Entendeu, André? Show! E aí, gente, quem tem mais alguma dúvida quem quer falar mais alguma coisa A questão das turbas, deixa eu só falar aqui que aí o Simar trouxe bem também, eu ainda estou a cabeça lá, quem eram as turbas, eu expliquei quem eram as turbas por causa da, da profecia, mas olha só, lembra que eu falei, Mateus ele é de uma primorosidade, e quem, quem é, transliterou é, os escritos de Mateus para o evangelho de Mateus também foi de uma inteligência, altamente, né? Eu estou falando redundância aqui, porque quem fez isso foi amplamente guiado pela espiritualidade, né? Mas assim, depois de todos esses milênios a gente observando, é de uma primorosidade, por quê? Vamos lá. 5. Vendo as turbas, subiu Jesus ao monte. Após assentar, se aproximaram dele seus discípulos. Esse vendo é o verbo grego idom, que é tudo. Na poética grega, ele é usado para tudo, menos para ver com os olhos. Para ver com os olhos é optomai. E dom, e essa palavra é muito bem usada, porque Jesus percebe, e dom é um verbo que fala assim, é olhar com a mente, olhar com o espírito, tomar consciência de algo através dos sentidos, ou seja, compreender. Jesus viu aquela turba que era estava sentada na escuridão e assentada à sombra da morte compreendeu, falou, é, está na hora é isso aí que chegou a hora então, vamos começar e Dom isso é muito legal, cara, muito legal alguém tem alguma pergunta? tio André, se você quiser escrever você falou que você está com o aparelho, filha se você quiser escrever, eu vou ler aqui para você Fala, Inzimar. Eu,
0: eu, eu gosto de falar demais, gente. Tá, não, fala. Porque vai, uma coisa vai puxar na outra. Inzimar, eu
2: vou falar igual minha avó. Vocês já conheceram minha tia, legal. Eu já conheceu meu André. Já estão conhecendo a minha família toda. Então, eu vou falar da minha avó, que é o grande baluarte, a grande responsável, ela e meu avô, por nós todos sermos espíritos. a Minha avó falava assim, quando ela perguntava alguma coisa, que a gente estava estudando o evangelho, ninguém vai falar nada, não. Aí, eu e meu primo Diogo, a gente sempre foi mais falastrão, né? Aí eu falei, ah, você fala demais. a minha avó falou assim: sorte é dele. Quem perde é quem fica calado. Né? E a minha avó falava assim: porque Jesus deixou claro que se a gente se calar, as pedras não tem que falar. Já imaginou se as pedras tiverem que falar? Ela falava isso para a gente quando a gente era criança. Então quem ficar calado é que sai perdendo. Pode falar à vontade disso, Mara. Deixa eu falar então, gente. É...
0: Como você gosta muito de palavras aí lendo novamente aqui a minha, a minha aventura, nós falando de novo da, das turmas né? aí como que, que né? esse Jesus sensacional a não tem palavra para exprimir ele, ele, esse espírito né? e lógico que ali ele fala aos pobres aí ele coloca lá, olha bem aventurados os pobres aí o que, é que completa? em espírito ou seja, ele já tira ali... Ó, oh, vocês são pobres mesmo de morrer, não tem jeito. Mas eu não estou falando esse pobre de fome. Eu estou falando daquele pobre em espírito. Outro que me chamou a atenção. Bem-aventurados que têm fome, não é? Eu sei que todo mundo está faminto mesmo e não tem nada para comer, mas eu não estou falando dessa fome. Fome de sede e de injustiça. É muito profundo, é muito profundo. Sim. Ou seja, ele atinge aquilo que dói no coração do sujeito e, ao mesmo tempo, ele dá o um recado moral que ele queria deixar para todos nós, né? Ah, é, é encantador mesmo.
2: Ó, vamos elaborar, já que você falou da, da
0: palavra. Não tem outra, é a terceira, ah, precisa ah, continuar. Os é. limpos, bem-aventurados limpos. Porque, com certeza, tudo era toda suja, que povo é todo foi darento mesmo. Mas os limpos de
2: coração. Essa, a transcendência, né? essa, a metáfora, né? e a metafísica, vamos dizer assim, a metáfora transcendente quer dizer metafísica. A física que Mateus trazia, né? apesar de todos os críticos falarem assim, não, o evangelho é metafísico é o de João, concordo. Mas essa, essas figuras e essa metafísica, né? essas metáforas que transcendem, que Mateus traz, são sensacionais, e aí o trouxe muito bem, o povo era miserável, tanto é que a palavra que eles usam, gente, aqui ó, tem uma nota de rodapé do próprio Haroldo, ó, pobres, literalmente mendicante, pedinte, pobre, oprimido, expressa situação de extrema penúria, vocábulo derivado do verbo mendicar, ser ou tornar-se pobre, aí fui eu lá, né, fui ver, no grego é tocos tocos quer dizer literalmente, completamente despojado e carente de recursos indefeso como um indigente ele vem do verbo potso que quer dizer agachar se diminuir, a pessoa que está agachada uma pessoa agachada ela é coada ela é menor então assim, eu a pobreza de característica material máxima só que ele fala de espírito e aí espírito eu não vou nem falar né gente Nematos, o Rauc, do, 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 do aramaico, né? E essa significação de espírito tem várias, várias. Mas, mas, né? Para tirar a nossa dúvida, tem a questão 313 do Consolador, que Emmanuel pergunta para Emmanuel o que, que se deve entender sobre pobres de espírito. Emmanuel fala, almas simples, singelas, despidas do espírito de ambição e do egoísmo que a gente ainda tem até hoje. esses são. Os pobres de espírito. Os pobres de espírito. Já na, puxando para a cultura judaica, eles entendem pobre de espírito como uma pessoa que é absurdamente, absurdamente, perdão, a palavra é mal aplicada, plenamente, né, incontestavelmente, inexoravelmente, temente a Deus. Por quê? para o entendimento de pobre de espírito da cultura judaica, é você se saber tão dependente de Deus, mas tão dependente de Deus, mas tão dependente de Deus para toda e qualquer coisa, até para existir, para simples inspiração, para o seu alimento. Você é tão dependente de Deus, ou seja, você é tão pobre, tão carente de recursos, que não te cabe outra opção além de amar esse Deus. Adorar esse Deus, louvar esse Deus que te dá tudo praticamente de graça. Eu não sei se vocês já sabem, se já foi dito para vocês, mas o sermão da montanha, ele é... Jesus deixou claro isso para gente, né? Ele falou assim, não vim destruir a lei, eu vim fazer com que ela se cumpra. Então, o sermão da montanha, ele acha paralelos e referências inúmeras nos salmos, nos provérbios e até mesmo em alguns profetas, mas principalmente em salmos e provérbios, então toda vez que você lê bem-aventurado alguma coisa, você vai achar alguma coisa em salmos, principalmente em salmos por exemplo, de pobre de espírito tem o salmo 84, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, senhor bem-aventurado o homem cuja força está em ti, lembra? pro judeu, pobre de espírito, é a pessoa que já sabe que é tão dependente do amor de Deus, que ele só pode confiar ele tem que confiar em Deus, ele não, não tem como, ele não tem outra opção É confiar, adorar, amar, louvar Então, bem-aventurado o um homem cuja força está em ti Em cujo coração estão caminhos aplanados Coração com caminho aplanado, ó, força está em ti Pobre de espírito da pessoa que crê A pessoa que é temente Este é o sentido de temente Eu dependo de Deus para tudo o judeu tem essa consciência de uma forma que a gente aqui no Ocidente ainda vai levar muito tempo para conseguir atingir o nível de, de entendimento do judeu, do quanto que ele é dependente de Deus. O judeu é tão dependente de Deus que ele acorda a primeira coisa que ele faz é agradecer a Deus. Ele não levanta da cama sem agradecer. Então vamos lá. No Salmo está a versão do pobre de espírito. Segundo a cultura judaica, daquele que sabe que é plenamente dependente de Deus, e dá a explicação de Emmanuel. A pessoa que é despida de, de espírito de ambição, coração aplanado, aquele coração que não é altivo, aquele coração, né? Igual voz que clama no deserto, aplana as searas do Senhor, aplana as sendas, torna retas as sendas do Senhor. Ou seja, sem altivez, sem ambição, sem egoísmo, coração plano, plano. Então, olha só, no Salmo tem a explicação para o que é próprio de espírito. Para a cultura judaica, a forma prática, bem-aventurado o homem cuja força deste homem está em ti, Senhor. E tem a explicação metafórica também. pobre de espírito é aquela pessoa que tem um coração simples, puro. Ou como está lá no, no Salmo 146:5 que está dizendo para a gente o seguinte, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor Deus. Esse é o sentido de pobre de espírito exclusivamente da pessoa temente a Deus. Bem legal isso, né? Bem legal. Completou esse seu raciocínio, Ismael? Alguém tinha levantado a mão aí, gente. Quem levantou a mão aí? Que não... É o João ah, Batista. Fala, João Batista. Fala para nós. Ô, ô, João Marcos, isso Ele... tem a ver também com humildade.
3: Essa bem-aventurança, que é sem humildade. a primeira virtude para é a desenvolver humildade, a verdadeira humildade, aquela que se reconhece quem você é, onde você está, o tanto que você já caminhou e o tanto que você precisa caminhar. Não, não confundir humildade com ser simplório. Sim. Mas quando eu, eu sou um rico de espírito, é alguém que acha que não precisa de mais nada, já está completo. O pobre de espírito, eu reconheço. Que eu, eu, eu eu já caminhei muito, mas eu preciso muito, eu preciso, o infinito é o que eu preciso aprender ainda. Então eu reconheço que eu sou um ser um, um ser criado e que Deus é o criador de tudo e, e sem a humildade a gente não desenvolve as outras qualidades, é, sem essa virtude basilar, né e, e, e a gente vai desenvolvendo aos poucos cada uma. Sérgio Lopes tem uma palestra linda que ele pega o, as bem-aventuranças chakras e, e virtudes legal é muito, muito interessante, Sérgio Lopes do, do Rio Grande do Sul psiquiatra lá do, de Pelotas, maravilhosa recomendo, tem inclusive um livro é, mas é para é aí a bem-aventurança o bem-aventurado dos de espírito é aquele que já reconhece necessitado, como você falou muito bem aí.
2: Sim, e, e o que você falou, João Batista, agora ouvindo as suas palavras, me fez pensar o seguinte, né? a humildade ela é o refinamento perceptivo da razão do comportamento que o judeu tinha primitivamente lá. Eu sou tão dependente de Deus que eu não tenho nada. Tudo que eu tenho é Deus que dá. Isso é o germe, o treino dessa crença ao meu ver, e aí eu estou puxando a brasa para a minha sardinha, estou falando como psicanalista, a meu ver, o treino disso gera humildade. Porque a humildade, como o João bem, é uma virtude. E ao contrário do que algumas é, crenças teologais trazem para a gente, é, principalmente a gente que professa o Espiritismo, a virtude não é um dom herdado até mesmo Agostinho falava que podia ser mas no final da vida dele ele falou assim não, mano, sabe que eu não estou bem certo? pode ser que sim pode ser que Deus te dê um pouquinho e você tem que desenvolver a gente sabe pela doutrina dos espíritos que a humildade é uma virtude sim mas como qualquer outra virtude ela tem que ser arduamente trabalhada ou nas palavras de Emmanuel burilada existe um germe e esse germe é o quê? essa crença que o povo antigo judaico tinha. Emmanuel fala que toda vez que a gente ler sobre o povo judeu, né, a gente tem que interpretar o povo judeu como uma simbologia, uma figura de linguagem de toda a humanidade. Então, eu entendo dessa forma, Emmanuel falando assim, que eu tenho que me colocar no lugar deles. Eles são o maior compêndio do Velho Testamento, na minha opinião, eu falei isso, inclusive, quando eu dou aulas o do Velho Testamento, eu gosto muito de falar sobre isso. O Velho Testamento é o maior compêndio que a humanidade já produziu daquilo que você não deve fazer. E daquilo que você deve fazer toda vez que você fizer o que não deveria ter feito. Se você prestar atenção, o Velho Testamento é só isso. É uma sucessão de gente fazendo erro, gente chamando a atenção, gente consertando, e Deus fica satisfeito, e Deus fica com raiva e pune. Aí sofre, aí vem alguém e liberta. Aí o povo, entendeu? O que, que tem que fazer quando fez o que, o que não tinha, fez, fez errado, o que, que você tem que fazer? E o que, que você não pode fazer de novo para errar? Então, tudo começa, a noção de moralidade, de ética, aliás, moralidade, não, perdão. A noção de ética, de ética virtuosa, começa ali. Então, sim, João Batista trouxe muito bem É uma virtude Mas como toda virtude tem que ser extremamente trabalhada Burilada, aprimorada E onde é que começa esse aprimoramento? Na minha opinião, depois de ouvir as palavras sábias do João Batista Me deu essa luz aqui Começa exatamente nisso Como é que eu posso ser humilde Se eu sequer consigo introjetar no meu coração Vou repetir o que eu falei aqui antes A gente está muito longe de vivenciar a relação com Deus Do jeito que o judeu, o judeu mesmo judeu, judeu, judeu né? vivencia como que eu posso ser humilde se eu não consigo nem entender eu não consigo vivenciar, experienciar a ideia de que eu só sou porque Deus é por que que vocês acham que o Yahvé é o tetagrama, quer dizer eu sou porque é o sentido de tudo o eu sou é o sentido de toda a existência que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas causa primária de todas todas as coisas vivenciar isso com a intensidade com a fé né, faz você humilde, com certeza com certeza, obrigado João Batista excelente raciocínio, cara. me ajudou bastante quem mais quer trazer mais alguma dúvida gente, quer falar sobre alguma bem específica a gente até, tá avançamos bem aqui, hein? Silvio André, João, a bem-aventurança dos versículos 11 e 12 também querem dizer, Jesus enfatizando, que os discípulos sofrendo insultos, perseguições e acusações falsas por causa da sua identificação com Jesus, semelhante as que Jesus passava e passaria e as recompensas que eles ganhariam, sim sim. se eu entendi bem essa pergunta os dois últimos versículos né? até quando você vai fazer uma uma, uma pesquisa mais aprofundada de, de estudo prospectivo de palavras Silva Andréia, você fica meio confuso de tentar achar uma distinção entre elas né? é a mesma coisa quando as bem-aventuras tem duas vezes que o reino dos céus vai ser né? deles é o reino dos céus o pobre de espíritos, depois ah, Cadê? Misericordiosa, amplo, pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Aqui, perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E são duas coisas assim. Ah, tem distinção? Não, não, não. Não é a mesma ideia. Né? Até as palavras que foram usadas é a mesma ideia. Mesma coisa. Perseguidos por causa da justiça e quando injuriarem, perseguirem, mentindo de serem todo mal contra a voz por causa de mim. A única coisa que muda é o seguinte: perseguidos por causa da justiça. Vocês lembram da história de Yorhebet, o pai de, 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 fugiu, Paulo Estevão, pai de, de, nossa, como é que era o nome, o nome hebraico de Estevão mesmo? Gesiel. Gesiel, obrigado, João Batista, Gesiel e de Abigail? Vocês lembram o que aconteceu com e Yorhebet Yo foi esbofeteado foi perseguido, e ele se vingou tocando fogo lá na propriedade que matou o cara, que fez todo aquele horroroso, matou ele também, ele... Sofreu tudo que aconteceu, toda aquela desgraça. Isso, é, bem-aventurados, vós que são perseguidos por justiça, bem -aventurado. Aí e o rebento fez isso. Lá na frente, o filho dele, o rebento dele, Gesiel, já Estevam. Quando foi perseguido, o que, que ele fez? Ele só falou. Ele abriu o canal dele para a espiritualidade falar por ele, despertou a ira de Paulo. Na época Saulo foi morto, foi assassinado, brutalmente assassinado, mas aceitou o bem-aventurado vocês que são perseguidos por causa da justiça o melhor exemplo que eu posso fazer comparativamente é o Rebete e Estevam, ex-Gesiel e o Rebete quando foi perseguido não esperou na bem-aventurança se vocês perceberem, depois vocês façam uma, uma varredura nos salmos os salmos dizem o seguinte sempre falam assim, bem-aventurados, blá, blá que confia no Senhor. Que confia no Senhor. Bem-aventurado que confia no Senhor. Bem-aventurado que confia no Senhor. Confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor, confia no, no Senhor. E o rebelde não confiou no Senhor. Ele se revoltou. Gisiel, já Estevão, não. Ele confiou. Tanto é que Emmanuel traz para a gente a figura lindíssima em Paulo Estevão que quando Estevão estava desencarnando, ele teve a visão do próprio mestre vindo buscar ele. Isso é lindíssimo, isso é muito bonito. É, eu a gente tinha que ficar arrepiado, isso é muito bonito. Por quê? Estevam soube ser perseguido pela justiça e esperar na bem-aventurança. Mas, para poder melhorar, isso é que é ser perseguido. E o outro, Silvio André, antes de dar o exemplo, outro exemplo, quando injuriaram é perseguir e mentindo, é a perseguição específica dos cristãos Perseguido por lei é todo mundo que está sofrendo algum tipo de injustiça legal. Naquela época tinha muito, né? Naquela época, quem fazia a lei era quem podia mais. Então a lei, né? Usando o jargão popular. Naquela época, o palco em Francisco nunca ia dar em Chico. O palco dado em Chico era dez vezes mais pesado do que o palco em Francisco. A lei era muito prevaricatória. Então as pessoas sofriam muita, muita injustiça travestida de legalidade próprio Jesus, gente. Se vocês forem parar para pensar na quantidade de erros jurídicos, diplomáticos, religiosos que houveram no assassinato de Jesus, é uma coisa absurda. Absurda. Se houvesse a mínima legalidade, realmente Jesus não teria sido morto. Se houvesse a mínima legalidade, tanto da teocracia judaica do, do Sinédrio, quanto da do Império Romano, né, da lei cesárica da, 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 de Roma, Jesus não teria sido morto. Mas foi perseguido por, por conta da justiça. Né, aquela justiça que é prevaricatória. E depois, senhor André, né, é a, a injustiça específica para aqueles que vão seguir o cristianismo. Mas, ó, você quer ver um negócio que legal? Ele falou que sempre tem uma relação com salmos, né? Deixa eu ver qual o salmo que é. Olha só, para poder exemplificar um pouco melhor usando os salmos, tá? Quando, tá aqui, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, né? Você, e não tem salmo não, tem tá um outro mesmo, é esse aqui mesmo. Ó, o salmo relativo a essas perseguições da justiça, Silvio Andréia. Salmo 119, de 1 um a 3. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e os buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Isso encaixa muito com essa bem-aventurança. Por quê? Por causa dos exemplos que eu falei. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. E o rebele pai de Jeziel e de Abigail, Emmanuel fala que ele era um fiel cumpridor dos seus deveres. Religiosos, Era um israelita modelo, exemplar Ou seja, ele era um bem-aventurado que tinha caminho reto no Senhor Mas na hora que ele foi chamado ao testemunho dele Ele buscou o Senhor no coração dele? Sim ou não? Ele trilhava caminhos retos eu não fala isso no início de Paulo o Yorabed era exemplar como um israelita mas na hora que foi chamado ao testemunho foi esbofeteado pelos guardas o coração dele se distanciou do, Jesus, do Senhor e ele não conseguiu guardar o testemunho dele com o coração esperando o Senhor e aí o que aconteceu? ele foi lá e praticou iniquidade praticou crueldade maldade vingança. Gesiel também era um exemplar israelita, irmão, deixa claro. Mas, mais do que isso, Gesiel já vinha com aquele germe dos espíritos que reencarnaram para ajudar o evangelho a se concretizar. Gesiel já vinha com aquela semente crística que fazia com que ele enxergasse a lei de Moisés para além da aplicabilidade dela, para além do sentido de justiça daquela época então Gesiel também tinha reto seus caminhos na lei do Senhor e chamado sinédrio para testemunhar sendo caluniado né? injuriado, perseguido mentiram sobre Gesiel feiticeiro ele pratica é, necro, é, feitiçaria disseram todo mal contra Gesiel na época Estevam mas ele fez o quê? mesmo apedrejado mesmo injustiçado, ele guardou o testemunho dele e silenciou o coração. Falou não vou, Ele sequer, sequer, blasfemou. Sequer blasfemou. Entendeu a diferença? Espero que tenha entendido, senhor Andréia. Se não entendeu, você pode escrever aqui no chat que eu leio. Simar, fala para nós.
0: Não, é, é, tá, o estudo está muito bom porque a gente está vendo as bênçãos então, através de exemplos. E é isso que faz a gente gravar. Né? E você falando aí de Paulo Estevo, é, é, eu estou pensando aqui já lá na, no, 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 no versículo 4, bem aventurados os aflitos, porque eles serão posicionados. Exatamente na passagem que Paulo está indo para Damasco, ele vai totalmente aflito desnorteado, com a cabeça pegando fogo no deserto, ainda bem que calorão, né? E eu já vi a vida dele toda, a infância totalmente desequilibrada emocionalmente e muito aflito com o coração muito apertado porque ele, ele sentia algumas coisas que ele não entendia o que ele estava sentindo e o que, é que acontece na hora que ele vê Jesus? Né? Ele tem aquele choque e tal, aquela coisa toda, ele pergunta quem é mas, no final, aquela aflição dele é aplacada é, totalmente quando ele pergunta, o que queres é que eu faça Naquele momento, aquele homem aflito e desesperado encontrou a paz. Sim. Aí, voltando para os dias de hoje, para nós, principalmente, que passamos sempre por muitas aflições, também... É, quando a nossa cabeça pegou de pau, está ali, desmorteada, em, em desequilíbrio total, se a gente conseguir parar três minutinhos, essa, 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 essa mente totalmente né parecendo um furacão, e nós conseguirmos fazer uma prece de coração, nós encontramos a paz do Cristo imediatamente. Aí a gente entende o que que é o consolo para o aflito aí. Né? E Paulo, em Paulo a gente vê isso assim né? literalmente
2: muito bom Sim. e aí dentro do que você falou de Paulo aqui, ó, Evangelho segundo o Espiritismo lá no capítulo 5, no item 12 por estas palavras bem-aventurados aflitos pois que serão consolados Jesus aponta a compreensão que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a é bem dizer do sofrimento como prelúdio de cura. Vocês conhecem, né? somos todos professadores da doutrina dos Espíritos. Todos nós professamos a doutrina dos Espíritos e, portanto, quem professando a doutrina dos Espíritos nós admitimos que nós cremos, acreditamos nela faz uma revista rápida aí de todos os seus conhecimentos da doutrina dos espíritos e me diz, vocês já viram alguém ser consolado sem trabalho? Alguém que foi consolado fora do trabalho? Todo consolo vem pelo trabalho, nem que seja o trabalho de autoburilamento, nem que seja o trabalho de reforma íntima. Não existe forma melhor de ser consolado De qualquer que seja a sua aflição Qualquer que seja a sua aflição Não existe forma melhor de ser consolado Que não seja trabalhando Vou dar um exemplo que veio aqui na minha na minha mente por inspiração o último capítulo do Boa Nova A história de Maria a história, a história mais linda do Boa Nova, na minha opinião A história mais bonita do Boa Nova, na minha opinião Quando João vai para a casinha de Éfeso, de frente para o mar, e leva Maria com ele, e precisa né, se dedicar à igreja de Éfeso, Maria fica sozinha. E aí, Humberto de Campos deixa claro que Maria ficou aflita por estar sozinha. Estava velha, já uma senhora, uma mãe que tinha perdido seu filho, e aí, vamos, vamos lembrar, vocês que são mães, como deve ser perder um filho? Um filho quando perde um pai, tem nome A sociedade dá nome, é órfão Agora um pai que perde um filho A gente nem sequer se deu trabalho de dar um nome para isso De tão hediondo que é E aí Humberto Campos fala Ela ficou aflita E como foi que ela tratou a aflição dela? Trabalhando A oportunidade veio Certo dia, alguém bateu a porta procurando por João Alguém com fome Alguém com feridas alguém cansado, e achou que ali ia encontrar João para ajudar ele, e achou Maria, aquela senhorinha, já bem velhinha. E para curar a aflição que ela tava, ela trabalhou. E aí ele foi, se sentiu tão bem cuidado por ela, trouxe outro, que trouxeram outros, que trouxeram outros, que trouxeram outros, que trouxeram outros, que trouxeram outros. Que trouxeram outros, que trouxeram outros. Até que ela se tornou, diz Humberto de Campos, a mãe santíssima de todos e no final da existência dela o próprio Jesus vem buscá-la numa das cenas mais bonitas que eu já li na literatura espírita outro exemplo, Maria de Magdala aflita pela perda do mestre abandonada pelos colegas de apostolado vagando pelo Tiberíades completamente aflita e abandonada, diga-se de passagem os outros apóstolos abandonaram Maria de Magdala sem crítica, fato né? foi o que aconteceu o que, que ela faz para curar a aflição dela? trabalha os leprosos então assim, eu não me lembro da consolação vir por outra via que não seja o trabalho né? Paulo precisou refletir muito para ser consolado e aí um salmo que a gente pode falar sobre isso que eu acho que exemplifica bem e olha só que legal esse salmo ele junta bem-aventurados os mansos e bem-aventurados os aflitos, eu não sei se vocês sabem existe uma confusão textual, tem gente que acha troca o versículo, né que acha que o versículo 4 tem que ser os mansos e os cinco aflitos e tem gente como Haroldo que acha que o 4 tem que ser os aflitos e os cinco mansos para essa confusão textual o Salmo 34, 2, veio para acabar com isso, ele fala logo dos dois ele fala o seguinte no Salmo 34, versículos 2, 6 e 8 a minha alma se gloriará no Senhor os mansos ouvirão e se alegrarão clamou este pobre e o Senhor ouviu e salvou de todas as suas angústias provai e vede que o Senhor é bom bem-aventurado o homem que nele confia. Provar e vede. para você provar e ver, a gente não sabe direito porque pode ser o provar e ver, tanto provar, sinta, como provar, falar e bota a prova. Esse provar, ele pode ter esses dois sentidos, vai lá e experimenta ou vai lá e bota a prova. Provar e ver, não tem como ser consolado se você não se movimentar, se você não se entregar ao movimento de renovação. Eu acho que o Salmo fala bem sobre isso. Aqui, ó, tem o Salmo 126, que é específico, né? dizem os teólogos, que é, os que semeiam em lágrimas serão, segarão, colherão alegria. Aquele que leva preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo em seus molhos. A Maria dos Teólogos fala que esse salmo tem a ver diretamente com bem-aventurados aflitos. Quem mais tem algum comentário? Quem mais quer fazer mais alguma observação, alguma pergunta? Opa! Quem levantou a mão aí, gente? Maria eu... você, então, Moreira, fala aí pra nós. Eu tô, eu tô
1: sem câmera mesmo, que minha internet é tão horrorosa aqui.
2: Ah, isso aí é para você, para você nunca mais reclamar que eu não abra a minha câmera. É a espiritualidade se dando Verdade. Da minha. Verdade. Ah, é... E os aflitos,
1: eh, a gente já viu que nós temos que nos considerar aflitos para a gente não se sentir superior, nós às vezes nos sentimos eh, os maior, maiorais, nós somos eh, capazes de resolver todos os problemas, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus, então eu não vou até o pai, eu só vou se eu me considero aflito e eu não me considero, se eu não me considero é, acima de tudo, porque enquanto eu estou, não preciso de nada, eu consigo sozinho resolver o problema, eu estou aqui, não preciso de ninguém, eu não estarei nessa sintonia de se considerar uma pessoa que precisa do outro, que precisa de Deus. Então, para que a gente vá ao Pai, nós temos que nos considerar aflitos, temos que enxergar essa incapacidade nossa de caminhar sozinho. Enquanto nós viemos achando que nós somos é, supremacios, né, que nós somos é, os maiorais, nós não nos consideramos aflitos e não procuramos Jesus. Então, procurar Deus é se considerar é, é, dessa maneira, considerando uma pessoa que precisa do outro, que precisa de Deus. Sendo humilde, né, procurando a humildade. Aí sim, nós estaremos, é, eu estou aflito, eu estou precisando de ti, eu estou precisando de ajuda, eu vou procurar ajuda. Então, só vai ao pai aquele que se considera assim. Enquanto nós sentimos que somos capazes de
2: resolver todos os problemas sem ele, nós não vamos procurar Deus. Exatamente. E você me fez lembrar de uma coisa muito importante que ia deixar passar batido, Conceição. Isso aí eu acho bem legal... Falar porque eu, eu ainda não ouvi outras pessoas falando sobre isso e eu acho isso muito legal sobre estudar as Benventuranças. Os exegetas sempre quebraram a cabeça para entender a lógica da sequência das Benventuranças. São logo, Os espíritos, que têm como ser de justiça, misericordiosos, limpos de coração, pacificadores, perseguidos por causa da justiça e injuriados e perseguidos por mentira. Tudo tem sempre quebrado a cabeça desde, desde quando a, os evangelhos foram realmente instituídos e se começou a tentar entender, não viu muita lógica. E eu li uma vez, eu vou citar a fonte para vocês, mas perdão, porque uma dessas lidas ano passado eu acabei esquecendo de escrever a fonte. E eu acho muito legal e faz muito sentido e bate com isso que a Conceição falou. Tem uma linha exegética né, que fala o seguinte. As bem-aventuranças são a primeira condição para a segunda. A primeira condição para a segunda. A primeira condição para a segunda. Então, para você ser consolado, por, pra, se você é aflito para ser consolado, é preciso ser pobre em espírito. Qual que concessão Acabou de falar. Quem não vier pelo amor, virá pela dor. Quantas vezes a gente tem que ir pela dor para poder ser pobre de espírito realmente? Para poder... E experienciar a pobreza real de espírito. Você só consegue ser... né? Você só vai é, é, ser saciado da sua fome e sede de justiça quando você for manso. Não tem como você saciar-se de justiça se não for através da mansuetude. Exemplo de Gesiel, Estevam. Exemplo do próprio Jesus. Exemplo de Paulo de Tarso, que quando foi ser decapitado... Reza a lenda da, da tradição da igreja Que o soldado romano tremeu com a espada em punho Porque sabia que ia matar Paulo de Tarso A figura homérica, respeitadíssima, importantíssima Paulo de Tarso E a tradição, a lenda da tradição Diz que ele se ficou extremamente balançado com isso E pensou em desistir mas aí ele lembrou que se ele não executasse Paulo, quem seria executado seria a esposa e os filhos dele, porque era a lei. Né? O carrasco entrava para o seu mistério de carrasco sabendo que se ele falhasse, quem pagaria era a família dele. Por isso que os carrascos não falhavam. E ele tremeu, mas lembrou que se ele não matasse Paulo, se não decapitasse Paulo, ele quem sofreria seria a esposa e o filho. E espiritualmente, lógico, né? imagino eu, Paulo, intuído, olha para ele e fala assim, irmão, eu te perdoo. Faz sem medo. Cumpre o seu dever. Essa mansuetude, ela sana, satisfaz toda e qualquer sede de justiça. Paulo, outro injustiçado. Ou, pai, perdoa-se porque ele não sabe o que faz. Ou os gritos de glória e de louvor te de Estevão e tantos outros, tantos outros, né? Então se acredita que para sanar, saciar a sua fome e ser de justiça tem que ser manso. Você só consegue ser limpo de coração se você exercitar a misericórdia, e você só consegue parar de ser perseguido por causa da justiça se você for um pacificador. Então, assim, não é uma, uma escola muito, muito frequente. Você vai ver que não, pelo menos, as nossas bases ordinárias de estudo, você não vê esse tipo de comentário, mas eu tive contato com essa ideia, essa hipótese e eu achei muito legal essa hipótese porque faz muito sentido né? só consegue ser consolado os aflitos se forem pobres de espíritos só conseguem ter saciados a fome e pícea de justiça se você antes for manso só consegue ser limpo de coração se você antes for misericordioso, só consegue ser é, parar de ser perseguido pela justiça se você antes for um pacificador e aí você fala, João então, sobrou um sozinho aí. Sim, porque ele, na verdade, é uma bem-aventurança que vem e se tentiza tudo. Né? Por isso que Jesus fala no final, alegrai-vos, regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa no céu. Pois assim também, como fazem a vocês, perseguiram os profetas antigamente. Como farão, inclusive, a vocês, meus discípulos, e todo aquele que quiser ser meu discípulo, dizia Jesus. Né? Uma conclusão ou outras pessoas falam que faz é um desdobramento do perseguidos pela justiça específico, como eu falei para a Silvia André, né? específico para quem quisesse mesmo ser apóstolo do evangelho apóstolo do Cristo, muito bom né e outra coisa também completando a sua fala oh, Conceição do livro da esperança Emmanuel traz para a gente comentando o evangelho segundo o espiritismo capítulo 5, tem 12 Emmanuel falou o seguinte, ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora para que à frente de todo mal e todo bem, todo, à frente de todo mal, todo o bem prevaleça. Isso porque, onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida para que, junto delas, não se suceda o pior. É? Não se revolte, traga o bem, né? seja manso... Se você quer ser aflito, seja primeiro pobre de espírito. Confie em Deus. Seja bom. Né? Muito legal. E eu botei isso aqui porque, eu não sei se vocês viram, essa semana chegou até mim uma, uma, um avanço tecnológico. Tem uma galera aí nos Estados Unidos que está conseguindo é, colocar um implante cerebral numa paciente que teve um derrame, né? um acidente vascular encefálico, e através das ondas cerebrais, do pensamento praticamente, sim, não que seja isso, mas para explicar melhor, eles conseguiram criar, por inteligência artificial, um avatar, numa tela que meio que se comunica, né, faz movimento, balbucia algumas palavras. E isso vai ser, se isso realmente se concretizar, vai ser um dos maiores avanços que a medicina teve nos últimos 500 anos. E se, se concretizar, é uma coisa a gente tem que falar. Essa irmã que está ajudando, né, só uma paciente topou fazer isso. Né? E só essa paciente, desde o início, estão tá sofrendo tudo. Colocar um implante cerebral é horroroso. A mulher fica com tipo um cano de BVC para fora, aqui aberto o tempo todo. Ela deve tomar choque, porque de vez em quando deve falhar algum mecanismo, deve ter dores de cabeça, ela deve sofrer. Mas ela está lá firme e forte para ajudar essa tecnologia a acontecer, sabendo que ela vai ajudar várias outras pessoas, porque na entrevista ela fala isso. Ela fala assim, o que mais me motiva é saber que nunca mais isso aí se outra pessoa vai sofrer o que eu sofri. E aí, quando ela falou isso, eu lembrei dessas frases de Emmanuel, dessa desse cansamento de Emmanuel, né? Ela precisou ter o um acidente vascular encefálico, ou seja, precisou ficar aflita com um aparente mal, um aparente mal, para que, trabalhando a aflição dela, ela servisse como ferramenta para criar essa tecnologia, deixar essa tecnologia vir para ajudar todas as outras pessoas. Então, o mal que na verdade eram um bem. Isso eu achei muito legal. Só completando o raciocínio da Conceição. E aí, gente? Conceição, a gente já está no horário, não está não? Olha, Ismar. Estamos no horário. Ah, mas deixa eu Ismar falar.
0: Não, porque você ficou emocionada com a história de Maria. Aí eu, só, eu só queria fechar aqui com outra para você chorar também. É, no texto de Amélia Rodrigues, falando da aflição... É, no livro Trigo de Deus quando Jesus vai à região Bralina visitar Judas né? e Judas totalmente desvairado, aflito e fala que ele estava num aturdimento ímpar aí Jesus fala com ele assim Judas, sou eu confia e espera, ainda há tempo, eu vou resumir é, perdoa-te o traje, a fim de que te possas libertar a culpa e recuperar-te Acende a candeia da esperança e a sombra cederá. Nunca te deixarei, nem te condenarei. Hoje começa a época nova, é o dia da vitória. Repousa um pouco, pois os milênios te aguardam e eu também estarei esperando por ti. Suavizando o sofrimento pelo reconforto da presença... Judas adormeceu um pouco Adquirindo forças Para futuras expiações redentoras. Ou seja, ele encontrou a paz aonde? No trabalho No trabalho
2: Nós que professamos a doutrina dos espíritos A, semana, a gente não pode falar nada Diferente ou contrário a isso né? A gente viu pelo menos que foi criado No meio de professadores Da doutrina dos espíritos ou Desde criança, é né? bom Espírito descansa carregando pedra é que o trabalho, trabalho que, vocês, hora que você estiver cansado, trabalhe, 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 trabalhe. É igual disciplina, disciplina, disciplina do Emmanuel Prochi, né? Então, se assim, o trabalho é... E se vocês pararem, assim, só encerrando esse raciocínio, vocês verem como é importante essa questão do consolo vir pelo trabalho, psicanaliticamente falando, a pior e mais egoística sensação, ou afeto ou postura ou comportamento que você pode ter, a pior a menos é, valiosa, a menos produtiva e mais egoística é a culpa. Por quê? A culpa te atrapalha em duas coisas. Enquanto você estiver culpado, você não consegue se arrepender. Arrependimento não tem nada a ver com culpa. Muito pelo contrário. Arrependimento é quando você não se sente mais culpado. E a culpa é egoísta por quê? Porque quando você se sente culpado... Você está negando as consequências. É como se você falasse assim, não, não, não. Não precisa ver a consequência do que eu fiz, não. Eu mesmo estou aqui me martirizando ó, com a culpa. Ó. Não, não. Não, não, não. Prejudiquei esse, mas não, esse, mas não. Precisa, não. Não, não, não. Deixa que eu mesmo... Isso também é egoísta. A consequência justa tem que ser dada por Deus. Não é você que escolhe. Então, a culpa, ela é horrorosa por causa disso. Ela te impede de se arrepender e te impede de você é, entender que você tem que receber a consequência justa não é você que escolhe então a culpa te mantém aflito concorda? e para você vencer essa aflição da culpa o que, que você precisa fazer? trabalhar para superar a culpa entender que a consequência tem que ter para se arrepender e aí dá aquele processo que Kardec fala para a gente não sair ao inferno né? arrepender-se, sofrer as consequências e depois re repor o bem que se retirou é. Só fechando esse raciocínio. Vamos lá, sessão. Vamos lá. É isso aí, João. A gente
1: estava. O João estava meio receoso porque o Severino já tinha feito esse estudo para nós. Mas assim, a gente sempre tem muita coisa para aprender, né? Muito. Gente, eu queria lembrar vocês e até ver uma confirmação, porque sábado nós vamos ter o Luiz Elias conosco, 5 horas da tarde porque ele ficou para nós de trazer sobre os três, os dois primeiros mandamentos que ele falou que dá um congresso. então é, nós nós queríamos confirmar com quem quem vai poder vir, entendeu? porque é muito legal ele vai ele é o único dia que ele tem está ele dando aula à noite e não pode vir. então sábado é, sábado às 17 horas que nós marcamos porque é um fim da tarde né? Então eu gostaria de que todo mundo participasse né? Porque ele se disponibilizando assim E a gente ficar com, com poucas pessoas é muito ruim né? Será gravado sim o, o Silvio Andreia, Mas vamos fazer força para participar ele, ele, ele diz, ele veio falar para nós uma vez Sobre honrar pai e mãe Então ele falou que numa ocasião Ele gostaria de falar dos três primeiros mandamentos Que esses três mandamentos são primordiais então, ele se dispôs a vir agora, sábado, às 17 horas. Vamos nos programar para estarmos aqui. Né? Isso não está é, cancelando o estudo da próxima terça. Próxima terça teremos o Santana, tá? Então, nós, nós vamos ter assim, um estudo com o Santana na terça e no sábado com, com o, com o Luiz Elisa. Eu vou fazer uma chamadinha para ver quem vai, quem vai topar e tá estar junto, tá bom? Já pode botar meu nome lá. É, aqui mesmo, Silvio André, vai ser pelo Google Meet aqui mesmo, tá? A gente põe um link, eu mando para todo mundo, e vai ser assim, nesse sábado, agora, dia 2 de setembro. Tá bom? Você Vamos sabe? fazer a nossa prece então? É, Primeiro um
0: então, é, quero agradecer ao João pela. Nossa, a compreensão, é, é, realmente, a gente, quanto mais a gente estuda, mais a gente fica espantado, né? E a cada. Você trouxe coisas. É, compreensão melhor para gente, para mim, principalmente. Eu tive mais discernimento ainda. E. e, e muito obrigada, tá? Gratidão, Recife. mesmo. Gratidão, Recife. Vocês, vocês são. Eu não vou poder estar, que
1: eu vou viajar. Eu vou ficar um tempinho fora, tá bom, A variar, né? A... Nossa Senhora! aqui você escuta lá tá? a gente vai fazer uma tomada lá e lembrando do seminário do, da Ismaíl do Saulo em novembro já vamos começar a fazer a nossa divulgação certinha tá para a gente em outubro já fechar essa essa divulgação aí tá bom Silmar, faz a pressa para nós nossa, já falei demais hoje
0: ninguém quer fazer
1: né? não não vai tá... fazer <risos>
0: vamos né gente, lembrar dessas palavras maravilhosas, dessa bem-aventurança que a cada vez mais nos traz conhecimentos que nós nem imaginávamos e pensar na presença do amigo divino, sereno, calmo, tranquilo, é, sempre a encher os nossos corações de esperanças, de expectativas, é, de sonhos de vontade de sermos um pouco melhores, de podermos, a partir deste momento, praticar um pouco mais do seu Evangelho e é agradecidos plenamente pela presença do João, pela presença de todos que estão aqui e daqueles também que não puderam estar. Que a paz de Jesus esteja conosco essa noite, que estes estudos possam continuar durante o nosso sono, e que possamos estar reunidos aqui no sábado, em seu nome, em nome do nosso amigo, Jesus Cristo. Que assim seja.